0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte takımlara açtığımız özel dosyalar devam ediyor. Selamlar Sinan.
1: Selamlar Bülent. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Ve bu hafta müthiş bir zamanlama tercihi yaparak <gülüyor> konumuz olarak Trabzonspor'u seçtik. Çünkü Bordo Mavilliler artık bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. İşte bugün 27 Nisan Çarşamba. Cuma akşamı. Fenerbahçe evinde Gaziantep'le oynayacak. Eğer puan kaybederse Fenerbahçe cumartesi günü Trabzonspor evinde oynayacağı Antalyaspor maçına şampiyonluğunu ilan etmiş olarak çıkacak veya Fenerbahçe kazansa bile Trabzonspor Antalyaspor karşısında bir puan alması yetecek. Ve aslında bu benim hani benim hayatımda da bir milat olacak çünkü çocukluğumda Trabzonspor'un efsanesini hep dinleyerek büyüdüm. Bir tane gerçekten efsane kadroya tanıklık ettim ki o, o kadronun işte ikincilikleri, üçüncülükleri vardı Şenol Güneş önderliğinde işte Hamili Şotalı, o günlü, Ünal Tolunaylı, Abdullahlı o 95 96 97 sezonlarındaki kadro. Ama o kadro şampiyon olamamıştı. 2010 2011 kadrosu da hiç fena sayılmayacak bir kadroydu. Onlar da şampiyonluğun kıyısına kadar geldiler. Fakat hayatımda ilk defa bir Trabzonspor şampiyonluğu göreceğim. Bu da heyecan verici bir
1: şey aslında. Onlara da efsane kadro dönebilir tabii de. Yani çok iyi futbolcular. Selçuk, Burak Yılmaz Türk futboluna damga vurdu sonrasında. Yattara vardı işte Egemen. Ama Jaja. herhalde Jaja. Jaja'nın hani devamlılığı olsaydı çok ekstra bir adamdı gerçekten. Ama bugün efsane olarak anılmama sebepleri sanki biraz o loyalty yani sadakat problemi biraz fazlaydı sanki. Çünkü hepsi birden hemen İstanbul'a dağıldı sanki bir şey bekliyorlarmış gibi.
0: Bir de hiçbirinin Trabzonspor'un kendi yetiştirdiği oyuncular da değillerdi belki o yüzden. Olabilir. Çok ha. böyle bir efsane statüsüne belki o yüzden pek elde edemediler. Doğru.
1: Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi olmaz tabii ki. %100 katılıyorum sana. O dönemki başkanı da biraz bu açıdan eleştirebilirim. Hani onlar tamam giderse gitsin biz yerine Zokor alırız vesaire modundaydı biraz. Hani illa tutalım düşüncesinde değildi. Ee, ama e, o kadroda çok başarılı oldu. Yani 80 üstü puan yakalamak çok inanılmaz bir başarı. Hem de 34 maçı. Ee, tabii sonuna kadar da götürdüler. Ee, çok büyük başarıydı. Şenol Hoca için üzülmüştüm. Yani bir kez daha her, neredeyse elinden gelen her şeyi verip e, son haftaya kadar götürüp olmamıştı. Ama Hı. bugüne nasipmiş. Ee, tabii Trabzonspor deyince şöyle bir kafamda şey beliriyor. 1967'de kuruluyor Trabzonspor ve... Şu çok önemli 67'de kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde en üstüge çıkıyorlar 70'lerde 70'lerin başlarında ve 70'lerin ortalarından biraz toparlandıktan sonra da 70'lerin ortalarından 80'lerin ortalarına kadar Türk futboluna çok büyük bir damga vuruyorlar. Eşi benzeri görülmemiş bundan sonra da görüleceğini pek zannetmeyeceğim çünkü mesela Bursaspor bir sene şampiyon oldu 2 sene daha devam etti gücü sonra yok ama 10 yıla böyle sürkülese etsin orada ardarda arda şampiyonluklar alsın şampiyon olmadığı zaman da ikinci oluyordu. Fener, sadece Fenerbahçe'ydi rakipleri yani Fenerbahçe ile Trabzonspor 10 yıl boyunca mücadele etti ve ağırlıklı olarak Trabzonspor'un kazandığı mücadeleler silsilesi işte hala gol yememe rekoru o dönemki kaleci Şenol Güneş'te ligin hani 40 küsür yıllık bir rekor yani inanılmaz uzun sürmüş bir rekor o takımın gücünü de gösteriyor aynı zamanda yani hücum bile yemiyorlardı seviyesinde bir. E, rekor. E, ayrıca mesela o Türk futboluyla ilgili tartışmalarda bu da şu da çok garibime gelir. Hani mesela e, ülkenin en büyük kulübü işte Galatasaray Fenerbahçe kendi arasında çarpışır ya hep çekişir. Hani kuruldukları tarihe baksan ve orantılasan yani yaşadıkları yılla aldıkları başarıları orantılasan Trabzonspor ikisinden de en büyük kulüp olabilir. Çünkü diğerleri hani 100 yılın başında kurulmuştu 20. yüzyılın. Diğeri 1967'de bir de mesela Fenerbahçe'nin bu yıldız arzusu mesela 4. yıldızı takma isteği ona mesela Galatasaray falan karşı çıkıyor hep. Ben hep en çok Trabzonspor'un karşı çıkması gerektiğini düşünürüm çünkü e, orada tabi ben spor tarihçisi değilim onu tarihçiler daha iyi tartışır aralarında da e, 67 civarı bütün şehir kulüpleri biraz da devlet desteğiyle kuruluyor aslında yani bütün şu an süperlikte de olan işte birincilikte de olan bütün güçlü futbol şehirlerine baktığın zaman kuruluşu 66-67 o yıllara denk geliyor. Trabzon Orada onlardan bir tanesi. Ondan önceki turnuvalar ve ondan önceki yarışmalar hep iki veya üç şehir arasında geçiyor. İzmir, İstanbul ve Ankara takımları. Yani şimdi Adana'dan bir kulüpte çıkıp şey diyebilir yani aslında 1940'ların en iyi futbolu Adana'da oynanıyordu. Ama biz ulaşım problemleri yüzünden katılamıyorduk. O yüzden İzmir'deki kulüp kendini şampiyon zannediyordu diyebilir. Ülkenin şampiyonu zannediyordu diyebilir. Hani bunu da Trabzonspor'un bu argümanı direkt destekleyecek şeyi var çünkü. Hani biz çıktıktan sonra asıl futbolun nerede oynadığını oynandığını gördünüz diyebilir 70'lerin ortasından 80'lerin ortasına kadar. Ama 80'lerin ortasından sonra da e, Türk futbolunda şey dönemi başlıyor. E, parayla yabancı futbolcuların getirildiği, işte Yüp Derval'in Almanya Milli Takım Teknik Direktörü'nün getirildiği... İşte Fenerbahçe'nin artık işte Alişen'le birlikte transferler yapmaya başladığı, gücünü gösterdiği, Beşiktaş Gordon'un milini getiriyor. O dönemde tabii artık biraz daha paranın da devreye girdiği bir dönem oluyor. Oradan sonra biraz düşüş var. Nihayet Trabzonspor e, özüne dönen, bugün Uğur Can Abdülkadir falan da oradan biraz anlamlı. Kendi altyapısından da çıkardığı oyuncularla ve doğru transferlerle, e, doğru teknik direktörle hepsine değineceğiz. E, başarılı oldu. Bir de Trabzonspor için şunu dememek lazım. Bu Türkiye'nin hiçbir şehrinde yok. Hem üniversite için okuduğum hem de e, üniversite okumak için gittiğim şehirler hem de e, maç izlemeye gittiğim birçok şehir var. işte Çanakkale, Bursa, Antalya. Eskişehir, Ankara birçok farklı şehirde maç izledim. Bunların hiçbirinde Trabzon şehrinin yanından bile geçmeyecek bir futbol tutkusuzluğu var. Yani ben 2011'de Trabzonspor Inter 2012'deki Trabzonspor Inter Şampiyonlar Ligi maçına gitmiştim. Bir hafta içi maçı olmasına rağmen işte uçaktan indiğimden beri öğlen, akşamüstü, gece 21.45'e kadar işte o maç saatine kadar inanılmaz bir karnaval havası var şehirde. Hani tam böyle belki Brezilya'yla falan eş değer olabilir o tutku yani. Sokaklarda sürekli Trabzonspor atkıları, formaları. Ben de bir Trabzonspor atkısı aldım yani rahatsız oldum ben de atkı dedim takayım. Hani öyle bir atmosfer. O atmosferde de başka hiçbir şehirde görmedim yani onu da söylemem lazım. Tabii bu anlattıkların neredeyse 40 yıldır şampiyonluk bekleyen bir takımın teknik direktörü olmanın
0: baskısını da epey arttıran bir şey. Evet. Yani. Ve e, Trabzonspor'un yerel basını da çok acımasız olabiliyor bu arada. Bunu da unutmamak lazım. E, mesela 26 Aralık 2020'de Galatasaray'a karşı evinde 2-0 yenildikten sonra e, Karadeniz Gazetesi'nin bir dev bir sayfa, e, Trabzonspor'u eleştirmek için hazırladığı dev bir sayfa vardı. Ve işte Afobe Canini ikilisini toplasan bir futbolcu etmeyeceğini e, ifade eden ve işte birkaç futbolcu haricinde takımın ait olduğu yerin e, oklarla gösterilen bir çöp kutusu resmiyle anlatılan e, çok aşağılayıcı Evet, evet. Çok acımasız bir Ama sayfa çıkarmıştık. yeni
1: nesil kâfetisi. Z kuşağı ya da yeni nesil diyeceğimiz insanlar bu tip gazeti yerel basından çok şikayetçi. Benim tanıdığım genç Trabzon nefret ediyor yerel basının bu tutumundan. Biraz orada da değişim de var yani. Abdullah Hoca mesela bu sene gençler daha fazla sahip çıktı gibi geliyor bana bir yandan da. Ama dediğin doğru tabi Trabzon'da hocalık yapmak çok zor iş ee, Ki yani Trabzon spora imza attığı zaman da Abdullah Hıca'nın
0: yani fırtınalı hava ben bu fırtınalı havada bu takıma <gülüyor> kaptanlık yapabilirim, bu gemiye kaptanlık yapabilirim minvalinde bir açıklaması vardı. O da çok iyi biliyordu evet. nasıl bir, nasıl zor bir görevi kabul ettiğini. Peki, Abdullah Avcı böyle bir iklimde nasıl var olmayı başardı? Var olmayı başarmanın ötesinde, hani az önce bahsettiğim Karadeniz gazetesinden böyle ithamlara maruz kalan bir takımı, bir takımın şampiyonluk beklentisini taşıyabilen ve nihayet karşılayabilen bir noktaya nasıl getirdi? Bunların hepsine değineceğiz ama, öncesinde işte Epriano'nun, Cengiz, Mahmut Başakşehir döneminden daha sonra işte Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Canini ve tabii ki en önemlisi Visca gibi futbolcuların kariyer sıçramalarında büyük payı bulunan ve 23 Nisan 2022 tarihindeki Adana Demirspor galibiyetiyle de 200. Süper Lig galibiyetine ulaşan en hızlı 4. teknik direktör olan Abdullah Avcı'yı biraz daha yakından tanıyalım. Biraz hocanın geçmişine gidelim. Oradan yavaş yavaş günümüze geliriz ve detaylı bir şekilde geride kalan sezonun öne çıkan parçalarını konuşuruz. Abdullah Avcı eski bir santrafor. Tıpkı senin gibi Sinan. <gülüyor> <gülüyor> Vefa, Spor <gülüyor> <kulübün.
1: Beklemiyordum bunu.
0: gülüyor> Vefa Spor Kulübü'nde başlıyor futbola. 1984-1999 yılları arasında işte İstanbul'un pek çok farklı kulübünde forma giyiyor. Vefa Spor, Kara Gümrük, Bakırköy Spor, Kasımpaşa, İstanbul Spor, Küçükçekmece, Nişantaşı Spor. İstanbul'u
1: bunu çok iyi biliyor
0: herhalde. İstanbul'u <gülüyor> çok iyi biliyor. İşte arada bir Kahramanmaraş Spor ve Rize Spor deneyimleri de var hocanın. Ama çok şaşalı olmayan bir futbolculuk kariyerinin. 99 yılında nokta alındıktan sonra ilk etapta 2003 yılına kadar bir 3-4 yıllık bir sürede İstanbulspor'da farklı
1: görevlerde bulunuyor.
0: Aykut Kocaman, Metin Türel ve Ziya Doğan'ın yardımcılıklarını yapıyor. Altyapıdan sorumlu teknik direktör olarak çalışıyor.
1: Bence Aykut Kocaman'dan bir şeyler var aralarında. Yani hem futbol anlayışından bir şeyler aldığı var hem de ikisinin arasında oynanan maçlarda da çok iyi çarpışmalar vardı. Hatta hatırla bir 3-4 yıl önce bir Başakşehir Fenerbahçe maçı vardı. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başındayken 2018 olması lazım. Başakşehir geriden oyun kurmaya çalışırken Aykut Kocaman da çok önde bir baskı yapıp o maçı kazanmıştı. Böyle şeyleri de vardı aralarında. Hatta ben bir basın toplantısında sormuştum. Hocam sizin ikinizin arasındaki maçlar çok şey geçiyor. Keyifli ve farklı Süper Lig'in genel oynanış tarzından farklı geçiyor. Hani birbirinizi geliştiren tipte bir teknik direktörlük kariyeriniz var gibilerinden. Abdullah Hoca da hani şey olumlu yaklaşmıştı bu duruma. Ama boynuz kulağa geçti mi derler. Öyle bir durumda oldu yani son dönemde.
0: Yani şu anda ben de bakıyorum ikisinin arasındaki 16 maça. Hı hı. Abdullah Avcı 16 kere karşılaşmış Aykut Kocaman'la. Uzun bir süredir Abdullah Avcı'nın biraz üstün olduğu bir süreç var. Yani 2016'dan beri Aykut Kocaman yalnızca 2 kere galip gelebilmiş ama hı. şeyleri aslında eşit sayılır. Yani 16 karşılaşmada 7 galibiyeti Abdullah Avcı'nın var. 6 galibiyeti Aykut Kocaman'ın var gerçekten dediğim gibi orada bir kapışma yaşamışlar başlarda Aykut Kocaman biraz öndeymiş dediğim hmm. gibi. Hocanın evet. kariyerine dönecek olursak 2004'te Galatasaray'da 6 yaş takımı
1: teknik direktörlüğü yapıyor. Galatasaray'ın en iyi 87 jenerasyon denen jenerasyonun da mimarıdır bu arada. Aynen öyle. Ve yani gençlerle çalışma konusundaki belki de
0: zirvesi olarak 2005 UEFA 17 yaş altı şampiyonu ve Peru'daki gençler dünya kupasında da dördüncü olan 17 yaş altı milli takımın teknik direktörüydü ki bu takımın Elde ettiği başarılara Antalya Sporu ve Nuri Şahin'i konu ettiğimiz bölümümüzde detaylı bir şekilde değerlendirmiştik. Son derece başarılı bir dönemdi o işte Tevfik Gösel'i, Caner Erkin'li, Nuri Şahin'li hı hı. kadro. O kadroyla başarılara götüren teknik direktördü Abdullah Avcı ve daha sonra Başakşehir dönemi başladı. Daha doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediyespor dönemi başladı. Başakşehir 2014'te Kodumlu. yeni ismini alana kadar. O sırada yani Büyükşehir Belediye'yi devraldığında Abdullah Avcı... O takım birincilikte ligde bir orta sıra takımiydi işte böyle 9-13. falan seviyelerde bitiriyordu ligi. İlk sezon playoff'u 2 puanla kaçırdılar, 7. oldular. 2. sezonda 2. bitirerek 1. doğrudan Süper Lig'e çıktılar. 2007-2008 ile 2010-2011 arası 4 sezon boyunca Büyükşehir Belediyespor Süper Lig'de bir orta sıra takımı oldu. Kesinlikle bir asansör takım olmadılar. Sürekli inip çıkan ya da işte böyle son hafta 15. olup kümede
1: kalan bir takım olmadılar. O 4 yılda da çok iyi bir kontra atak takımıydılar. Sonra tamamen topa sahip olma takımına dönüştüler. Aynen
0: öyle işte o zaman İskender Alınlar falan. Evet, çoktan İbrahim Akınlar. Takımlar. Doğru. Çok farklı bir takımdı o. Daha sonra göreceğimiz Büyükşehir Belediyespor'dan ve Başakşehir'den. Hatta 2009-2010'da 6. bitirerek o ilk süperlik sürecinin en başarılı sezonunu çıkarmıştı. 2011-2012 sezonunun da 10. haftasında aslında gayet iyi gidiyordu takım. Büyükşehir Belediyespor o sırada 4. sıradaydı. İşte onun maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet gibi sanırım bir bilançoları vardı ama e, Gull krizi sonrası milli takımdan ayrılmasıyla Hollandalı hocanın e, milli takım görevine çağrıldı. Abdullah
1: Avcı e, bu görevi kabul etti. Aslında biraz plansız oldu. E, hocanın plansız yaptığı, ani yaptığı işlerde başarısızlığını görüyoruz kariyeri boyunca. Milli takıma geçmeden önce o 2007-2008 ve 2010-2011'e kadar süren 4 sezonluk bir bölüme bir değinelim. Çünkü burası Türk futbolunun bence kaderini değiştiren bir dönem. Bir kere o 4 sezon boyunca lige yeni çıkan ve ilk 4 sezonda kontra atak oynatan bir Abdullah Avcı vardı. Hatta bir, şu günkü Ömer Erdoğan Hatay Sporuna çok benzer bir oyun anlayışı. 4-3-3'ün kanat oyuncuları böyle deparlı koşan. Lobyanize modeli. Acaba Ömer Hoca da Abdullah Avcı gibi zamanla mesela topa sahip olma oyununa ve daha güçlü takım oyununa döndürmeyi düşünecek mi? Onu da ilerleyen yıllarda görürüz ama şu anki dönemleri ona çok benziyor. Şimdi o ilk sezonda 2007-2008'de Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ve Galatasaray'da Feldkamp'la yollar ayrılıyor. Kriz yaşanıyor. Son <gülüyor> 6 haftada. 6 veya 8. 6 olması lazım ama. Son 6 haftada bu ayrılıktan Sonra Abdullah Avcı'ya gidiyor Adnan Polat ve e, Abdullah Öztürk'e diyor ki eski U21 takımının da hocası gel 6 hafta takımı başında ol şampiyon olursan da seneye de senede devam edelim. E, ben bunu yapacaklarına da inanıyorum çünkü seneye de Bay falan getirdiler yani öyle çok e, büyük hoca getirmediler gelecek vadeden hoca planları vardı. Abdullah Avcı son 6 hafta Başakşehir e, o dönemki İstanbul Büyükşehir Belediye Sporu bırakmak istemedi. Takımı yarı yolda bırakamam dedi ama aslında orta sıra takımıydı ve 6 hafta kala düşme şeyi yok korkusu falan yoktu. Bırakılabilecek bir durumdaydı yani. Kabul etmedi o görevi. Galatasaray'da Cevat Güler'le kulübün şeydi, doktoruydu yani ve futbolcularla birlikte şampiyon oldu hakikaten. Orada tercih etseydi büyük ihtimalle Galatasaray kariyeri başlayacak Çok başka bir Türk kutulu bambaşka bir yere gidebilirdi yani. Bu gerçekleşmedi Galatasaray ciddi anlamda başarısız bir sürece girdi 2011'e kadar. Bir yani. bakımdan da iyi olmuş.
0: <gülüyor> Şu, şöyle ki iyi olmuş. Fatih Terim'in hala hüküm sürdüğü bir
1: dönemdi o. Yani 2020'lere
0: kadar vardı zaten.
1: Aslında Orada Fatih acaba... Terim o yaz tekrar dirildi. Fatih Terim ciddi düşüşteydi ama 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkarınca direkt zaten tekrar. Çünkü Fatih Terim 2001 işte... Milan'a, Serie A'ya gitti. Orada başarılı, başarısız dönemleri var. Döndü. Galatasaray'da ikinci dönemi çok başarısız Milli takıma denedi. Milli takımda 2006'ya götüremedi ama 2008'i başardı ve 2008'de yarı final olunca tekrardan zaten kendisini ispat etti, kanıtladı. Orada ama dediğin gibi doğru yani tekrar orada bir Fatih Terim'le çakışma durumları falan olurdu yani.
0: Onun olması kaçınılmazdı bence. Yani mutlaka en ufak bir başarısızlığında hemen Fatih Terim ismi işte Demokras kılıcı gibi kafasının üzerine sallanacaktı. Belki de o yüzden hayırlısı olmuş. Belki de işte adı sana olmayan, taraftarı olmayan bir takımla başardıklarını başarması belki onun için de iyi olur. Belki dışarıdan çok ideal bir senaryo gibi gelmeyebilir. Belki Abdullah Avcı da hemen kariyerinin başında çok büyük bir takım teknik direktörünü yapmayı o zaman isteyebilirdi. Ama dönüp baktığında yani sanki Eriş'ü doğrusuna gelmiş gibi bir durumda var yani. bir bakıma. E, tabii milli takım serüveni var. E, çok da başarılı olmadı o. 2014 Dünya Kupası elemelerinin başlangıcında geldi e, Abdullah Avcı. İşte 6 takımlı grubun ilk 6 maçını Abdullah Avcı ile oynadık. Sadece Estonya ve Andorra'yı yenebildik. E, toplamda da 18 maçlık bir Dönemi oldu zaten Abdullah Hoca'nın milli takım başında. Bunlardan da sadece 6'sını kazanabildik. İkisi az önce saydığım takımlar. Geri kalan 4 maçta dostluk işte maçları, hazırlık maçları her neyse. Orada da işte Portekiz'i yendiğimiz 3-1-2 bir maç var. Onun dışında kayda değer bir galibiyet yok. Ardından tekrar Başakşehir'e döndü Abdullah Avcı. 2014-2015... Ve 2018-2019 sezonları arasında teknik direktörlüğünü yaptı İstanbul ekibinin ve burada 66 puanlık bir ortalama yakaladı. Hani seyircisi olmayan bir takımdan ligin en kaliteli set ucumlarını oynayan, çok keyif veren, izlemesi çok keyif veren, goller atan bir şampiyonluk adayı yarattı ki yani Abdullah Avcı'nın kariyerinin herhalde onun ismini tartışmasız bir noktaya çeken dönemi bu. En azından benim nezdimde. Çünkü kolay kolay kimsenin yapmak istemeyeceği bir iş o. Yağmurda, çamurda, karda, kışta oynuyorsun. 50 kişiye, 100 kişiye. Onların da çoğu işte VIP tribününde yöneticilerin tanıdıkları falan. Hiçbir Ama olimpiyat stadından
1: o Fatih stadına geçmeleri çok fark etti. O futbolu oynayabilmek adına. Olimpiyat stadında o rüzgarda falan topa sahip olma oyunu oynayamazsın. Top uçuyor çünkü rüzgarda. <gülüyor> Doğru. O, o da çok şey yaptı, değiştirdi yani. Onu çok pozitif etki etti.
0: Ve hani bütün bu... Başakşehir'i getirdiği noktaya rağmen şampiyonluğu iki kere üst üste son haftalarda kaçırdığı için loser etiketi yapıştırıldı kendisine ki ben bunu çok yersiz buluyorum. Yani şampiyon olmayan her teknik direktör loser o zaman dünya loser teknik direktörden geçilmiyor zaten ve aslında ihmal edilen ama çok daha haklı eleştirilmesi gereken bir konu vardı o da Avrupa Karnesi'nin. Ki bu kariyerin devamında da devam edecek. Bunu göreceğiz. Hani Başakşehir ile 4 sezonda 18 Avrupa maçına çıktı. Bunlardan yalnızca 3 tanesini kazanabildi Abdullah Avcı. Sadece 2 kere eleme turu geçebildi. Bir kere 16-17 yılında sezonunda Avrupa Ligi elemesinde Hırvat takımı Rijeka'yı elediler. Bir de 17-18'de Klub Bruges'ü elediler Şampiyonlar Ligi elemesinde. Ama onun devamında mesela Shakhtar'a pardon Seviye'ye takılmışlardı. İşte onun dışında Aze Alkmar'a, Shakhtar'a ve son olarak Burnley'e eleme turlarında ee, diş geçirememiş bir Başakşehir vardı. Ve netice olarak sadece bir kez grup aşaması deneyimi yaşayabildi Başakşehir'le. O da 17-18 sezondaki Avrupa Ligi grubu. Braga, Ludogorets ve Hoffenheim'in olduğu bir gruptu. Ve oradan sadece iki galibiyet alıp üçüncü olarak turnuvaya veda
1: etmişti. Bu, bu, bu, bu grupta başarısızdı bence. Braga, Ludogorets ve Hoffenheim'in grupta. Ama diğer eleme turlarındaki rakipler de yani çok ters rakipler. Hep dikkat edersen yani şaktarlarla falan oynamak yani muhtemelen üç büyüklerden İstanbul'un takımlarından bir tanesi de şakları eleyemiyor zaten yani eşleştikleri zaman. Doğru. Oh, belki oh. yani Alkmar
0: orada evet. biraz batıyor. Doğru. Hani de tabii ki bir Premier Lig ekibi olması itibariyle bir kere inanılmaz bütçe farklarından bahsediyoruz ama. Onlar biraz önemsemeyebiliyor. Bir de öyle bir şey var yani He. onlar çok önemsemeyebiliyor. Sanki yani Burnley'e karşı da ben biraz hayal kırıklığına uğramıştım açıkçası oynadıkları hı. futbol çok silikti çünkü. Hı hı, doğru ve Başakşehir kariyeri böyle 18-19 sezonuyla sona eren 19-20 sezonda da zaten çok büyük umutlarla Beşiktaş'ın teknik direktörü olmuştu fakat orada çok iyi bir kadro kuramadı özellikle Victor Ruiz ve işte Abdülay Diaby gibi çok isabetsiz transferler yapıldı. Enkuduya da ciddi para verdi. Enkuduya da 4 milyon euro falan civarında bir bonservis verilmişti sakatlık
1: problemleri olmasa gene bir derece anlarım çabukluğundan falan dolayı ama yani sakatlık problemleri de olan bir oyuncu gelmeden önce de zaten evet, sakatlık geçmişi olan bir oyuncu büyük bir riskti o ve yani o takım çok duygusal olarak tam bir böyle roller coaster
0: sezonu yaşadı. Hı hı. İşte bir maç inanılmaz sevgi gösterileri, işte av sezonu bilmem ne, <gülüyor> bir maç puan kaybediyorsun. İşte yuhalamalar, ıstıklar. Çok çok garip bir sezondu gerçekten. İşte mesela 2000, ne o 24 Ekim'deki Braga maçı bütün takım ıslıklanıyor oyundan çıkan herkes ıslıklanıyor tek alkışlanan isim Kartal Kayra Yılmaz hı hı. E, söylesene hoca takım niye oynamıyor tezahüratları falan aradan işte bir ay geçiyor Kayseri'yle oynuyorsun 4-1 işte hocayı maç sonrası kale arkası tribün çağırıyor çiçekler veriyor hoca gözyaşlarına boğuluyor falan <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok duygusal olarak çok zikzaklı bir sezondu e, Ve orada da Beşiktaş, Beşiktaş'ın başında çok kötü bir Avrupa e, sezonu geçirdi. İşte Wolverhampton, evet. Wanderers, e, Braga ve evet. Bratislava'lı e, Avrupa Ligi grubundan e, sadece bir galibiyet alabildi. Beş tane de mağlubiyet yani beraberlik bile almayı başaramamıştı. Hani Bratislava'dan dört gol yiyerek alınan bir mağlubiyet var ki çok travmatik bir mağlubiyet. E, bunların ardından da kupada her iki maçta Erzurumspora yenildikten sonra e, Beşiktaş Abdullah Avcı ile yolları ayırmıştı ve Sergen Yalçın'ı getirmişti.
1: Buraya bir araya gireyim. Not olarak almadık ama illa söylememiz lazım. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğündeki en önemli şeylerden bir tanesi de ciddi anlamda iyi teknik direktör yetiştirdiği yanında. Hatta hani dedik ya mesela Şenol Güneş Mustafa Denizli Fatih Terim'den sonra 4. oldu 200 galibiyete ulaşan en erken ulaşan teknik direktör diye. Onlar da bu kadar göremedik. Mesela Okan Buruk gibi şa- sonra şampiyonluk yaşamış Başakşehir'de bir e, teknik adam milli takımda onun yardımcısıydı. Emre Belezoğlu şu an Başakşehir'i çalıştıran e, onun futbolculuk döneminde çok işte iki, sağdaki kaptanı ve sağdaki aklıydı. Ve hatta milli takım döneminde hatırlarsın bu milli takım poz- şeyini bölümünü konuşurken geçtik atladık ama Selçuk İnan'a Emre Belezoğlu'nun tercih ettiği diye hepimizin yerden yere vurduğu bir dönemdi. Çünkü Selçuk inanılmaz formdaydı Galatasaray'da. Ama o Emre Belezoğlu tercih yapmıştı. Sonraki dönemde hani Selçuk daha yaş olarak 3-4 yaş daha küçük olmasına rağmen Selçuk futbolu bıraktığında Emre hala lige damga vuruyordu. Yani sonraki dönemde biraz daha Abdullah Avcı haklıymış diyenler oldu en azından. İşte Erol Bulut gene onun Erol yardımcılığını
0: Bulut, yaparak geçti. Recep Uçar... Evet. hatta Recep Uçar Beşiktaş'ın bir maçında Avrupa maçında Abdullah Avcı hasta olduğu için Avrupalı takımın başına giden takımın başında değildi sanırım Braga deplasmanında Recep Uçar mesela takımın hmm. teknik direktörü olarak sahaya çıkmıştı. O da şu anda Ümraniyespor'un
1: teknik direktörü. Evet. Ümraniyespor'da büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Süper Lig'de göreceğiz. Çok farklı anlayışlara da sahip bu hocalar. Bak o da çok ilginç. Yani Emre Belözo tam topa sahip olma, düşük tempo takım tek- teknik direktörüyken mesela Erol Bulut çok başka bir kafada hmm. ama ikisi de onun Şeyi, onun futbol aklından çıkmış. Okan Buruk çok daha dengeli... Onların ikisinin ortasında kalıyor. O da mesela onun yardımcısı. O da ilginç bir durum. Yani belli bir Abdullah Avcı şeyi yok. Zaten kendi teknik direktörlüğünde de yok işte. ilk İstanbul Büyükşehir Belediye'de kontra hata en iyi yapandı. Sonra çok uzun süre topa sahibi olmayı en iyi yapan oldu. E, hocayı net böyle bir kalıba sokamıyorsun. Valerian İsmail gibi veya Fariyoli gibi. Doğru. Net şudur demiyorsun, diyemiyorsun. Hepsinden var gibi oluyor. E, buradan da istersen yavaş yavaş Trabzonspor dönemine geçelim. Evet. Abdullah Avcı'nın.
0: Ocak ayında Beşiktaş'la yolları ayırdıktan sonra yaklaşık 9 ay takım çalıştırmadı. Hatta 2020-2021 sezonunda Sports'ta maç öncesi, maç sonu programlarında yorumculuk yapıyordu Abdullah Avcı. Ki yani bambaşka bir seviyeye çekmişti o programı. <gülüyor> hani futbolcu eskilerinin kestiği ahkamlardan sonra Abdullah Avcı'nın içine dair söylediği şeyler çok sırıtıyordu
1: diyeyim de çok ayrılıyordu. Herkes o dönem şunu diyordu. İki tane teknik direktör var. Biraz PR kaybetmişlerdi. Jose Mourinho ve Abdullah Avcı biraz dinlenip yorumculuk yapınca çok ciddi saygınlık kazandılar. Abi bu adamlar bir şeyden anlıyormuş diye. Abdullah Avcı ile Mourinho yorumculuktan sonra tekrar döndüler zaten sahaya. Yani bir sene sonra denen. da bir sene sonra da
0: karşılaştılar.
1: Nerede? Konferans Ligi'nde Roma Trabzonspor'a geçişleştirdiğimizi.
0: Bravo. Fakat o sezon dediğimiz gibi sezon başında yorumcu olarak başladı Abdullah Avcı. 8. haftada 8. haftanın sonunda Edin Newton'la yollar ayrıldıktan sonra Trabzonspor'un teknik direktörü oldu. Fırtınalı havada geminin dümenine geçti ve o sırada 8 maçta 6 puan toplayabilmiş bir Trabzonspor vardı. En çarpıcı özelliği de o takımın en akılda kalacak özelliği orta sahasında bir sürü 8'inin olması ama hiç 6'sının olmamasıydı. Böyle bir takımdı. Sürekli bir takım oyunculardan 6 yaratılmaya çalışıyor. İşte Flavio'dan 6 yaratmaya çalışıyorlar, Baker'dan 6 yaratmaya çalışıyorlar, Parmak'tan 6 yaratmaya çalışıyorlar falan. Bir türlü tutmuyordu o iş. Doğru. Hatırlıyorum. E, fakat Abdullah Avcı bir şekilde o formülü buldu ve onun yönetimindeki 32 maçta 65 puan topladı Trabzonspor. İşte maç başına 2 puan ortalamayı biraz geçiyor ki zaten 2.1-2.2 şampiyonluk bandıdır maç başına puanda. O süreçte sadece 3 mağlubiyet aldı Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanya Spor'a karşı bunların hepsi ligin iyi takımları. Yani hepsinin Trabzon'da gelmiş olması biraz e, belki üzücü oldu onun adına. E, fakat ikinci yeri aslında ilk yeri çok iyi bitirdi. E, Newton'dan devraldıktan sonra ikinci yarıda Wakayama'da çok ciddi bir düşüş oldu böyle 10 hafta falan Wakayama'nın evet. hiç skor katkısı yok ve o 10 haftada zaten 7 tane beraberlik alarak Trabzonspor şampiyonluk potasından öyle düştü. Ben yoksa on, yoksa 4 takımın beraber
1: çekiştiği çok daha çılgın bir sezon izleyebilirdik aslında. Evet, ben Wakayama'nın aslında hani ya herhalde adam yaşlandı artık ve hani düştü diye bakarken bu seneye bu arada tekrar diriltmesi Vakayemi'yi de önemli bir olay yani. Hazırlık maçlarında bile Vakayemi hatırla kornerden kafa golü falan atıyordu. Çok canlıydı Paşa'ya atmıştı hatırlıyorum. Hani o Vakayemi'nin bu şekilde dönmesi de çok önemli bir başarı. Hani bu sezona geçmeden önce Trabzonspor tercihiyle ilgili şunu söyleyeyim. Abdullah Hoca Trabzon seçmeden önce Antalyaspor'da hoca arıyordu ve Antalyaspor Abdullah Hoca'ya daha yüksek para verdi Trabzonspor'un verdiğinden. Fakat Abdullah Hoca kendisinin de söylediği gibi daha dalgalı olan denizi seçti yani sıcak denizlere inmedi Ruslar gibi de Karadeniz'de kaldı <gülüyor> daha güzel deniz Antalya gerçekten sahilde güneşlenirsin daha rahat ortam ama şey de olmaz abi işte o dedim ya ben Inter maçına gittim ben Antalya'da da maç izledim işte lig maçı. Hiç öyle sokaklara falan çıktığın zaman hiç maç var mı yok mu hiç kimsenin haberi yok. Trabzon'daki o Inter maçı gibi olmaz. Şimdi cumartesi günü Antalya ile tam da takımına denk gelmiş. Antalya ile karşılaştıkları zaman o şehrin coşkusunu o tribünden alacağı desteği alamazdı Antalya'da. Belki yine para verecek bir yönetim bulurdu. istediği transferleri yaptıracak bir ortam bulurdu rahat olurdu ama böyle bir buçuk yıl içerisinde şampiyon yapabilir miydi Antalya'yı? Yani daha az parayı, daha riskli şeyi seçti ama o patlayıcı gücü de aldı. Hatta Donlay Kafkas demişti ya Trabzonspor'a geldiği zaman. Ateşle barut yan yana geldi buradan patlama bekliyoruz gibi bir şey demişti. <gülüyor> o yapamamıştı Donlay Kafkas ama Abdullah Avcı onu yaptı sanki. Hatta Antalya'ya
0: darbeğimde şöyle bir anım var. Johan Cruyff'un öldüğü gün hatta hiç unutmam. O sırada iş için Antalya'daydım ben. Ve şeye gidiyoruz. Şehrin içinden, stadın da yanından geçen bir yoldan işte bir yere gidiyoruz akşam saatleri. Stad ışıl ışıl. Meğer o sırada milli takım maçı varmış. <gülüyor> ama yani hiç şehirde öyle bir atmosfer olmadığı için. <gülüyor> dedik böyle stadın yanından geçtik, stad böyle o kadar aydınlık falan. Ya bunlar acaba güzel gözüksün falan diye Ne kadar büyük israf falan diyoruz böyle <gülüyor> Meğer maç varmış şehirde <gülüyor> ama yani tık yok. <gülüyor> yani o kadar futbol ruhuna. O hazırlık ee, maçları falan yapılıyordu Haziran Öyle, da hazırlık... otodurumdur doğru. Yok bu Mart'tı. Mart 2016 hı. bu ama maç hazırlık maçı mıydı? resmi maçtı hatırlayamadım şimdi. Hı hı. E, fakat yani şehirde hiçbir şekilde o gün milli takımın orada oynadığına
1: dair bir e, nabız alamazdın yani. Eyvallah. O zaman gelelim şampiyon sezona bu sezona. Şimdi iki dönem üst üste Sergen Yalçın Beşiktaş'ta Abdullah Özy'den devralıp yarım dönem bir şeyleri oturtmaya çalıştı. Oyuncularını tanıdı. Yaz transfer dönemini birlikte geçirdi ve şampiyon oldu. Aynısında daha sonra Abdullah Özy, Trabzonspor'a gidip yarım dönem takımını tanıdı ve başarılı bir yaz transfer dönemi geçirip şimdi de şampiyon oldu. Arda arda aynı şey yaşandı süperlikte. Ve ben bu yaz şunu dediğimi hatırlıyorum Temmuz-Ağustos aylarında. Başakşehir ve Beşiktaş dahil e, Abdullah Avcı kariyerinin en güçlü kadrosunu kurdu Trabzonspor'da. Burada tabi Ağol'unu da işte, Trabzonspor yönetiminde tebrik etmek lazım. Ee, bir şekilde bu kadronun kurulmasında ekonomiyi sağladılar diyelim ya da bilmiyorum transferi kim yaptırdı yani oyuncuları kim istedi de yapıldı bilmiyorum ama e, ciddi oranda da başarılı isimler geldi. Mesela Marakamşin futbola dönüp dönemeyeceği çünkü işte Asya'ya gitti Çine gitti Çinden nasıl döndü yani e, İsveç liginde miydı? Evet, İs- İsveç, İsveç
0: liginde bir 10-15 maça çıktı.
1: Yani orada mesela İsveç liginde ben izlemiştim. İyi de var. Çok kötü aksiyonlar evet. da var. Hani orada toparlayıp toparlayamayacağı biraz ise teknik direktör kabiliyeti de girdi devreye. <gülüyor> ve açıkçası tabi devre arası Vichita transferi de tamamen garantiye aldı gibi bir şey oldu. Kadroyu iyi yönetti. Çıkan problemleri çok iyi çözdü. Ve şampiyonluğu aldı. Şimdi
0: çıkan problemlere değindin sen onları birazdan hepsini detaylı olarak açarız bulduğu çözümlerle beraber. Fakat sorunların hani sadece bizim kafamızda yarattığımız şeyler olmadığının saha içinde de tezahür ettiğinin çok net verilerle ispatları var açıkçası. Şöyle ki ligin ilk yarısı bittiğinde 19 maçın sadece 7'sinde Trabzonspor rakiplerinden daha fazla şut çekmişti. Daha fazla şut çektiği maçlarda hep 1-2 şutla daha fazla şut çekmiş. Ama rakiplerin daha fazla şut çektiği maçlarda Trabzonspor'un 5-6 şut attığı maçlar var. E, ve devre bittiğinde Trabzonspor'un rakipleri Trabzonspor karesine maç başına 15.7 şut çekiyormuş. Hadi 16 diyelim ona. E, bu alanda ligin en kötü takımıydı.
1: Bu herhalde çok uzun yıllar sonra bile unutmayacağım bir sessizlik. Çünkü böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten Çok öyle. mantık dışı bir şey bu. Ligi puan farkıyla lider götüren, sürkülese eden takım, lig kalesine en çok şut çekilen takım. Böyle bir şey... Başka bir ligin başka bir takımında göremezsin yani lig liderinin bu kadar şuta izin veriyor olmasının. Hatta yani expected goals şey çıkmadan önce XG futbolda
0: yaygınlaşmadan önce futbolda e, takımların puan ile en yüksek korelasyona sahip olan değer maçtaki isabetli şutların e, takımlar arasındaki dağılımıydı. Hı. Yani e, şampiyon takımların ya da puan, puan sıralaması yüksekte bulunan takımların çoğu e, bu takımlar çoğunlukla... ...maçtaki isabetli uçukları ağırlıklı olarak sahibi olan takımlar oluyordu. Hmm. Ve modellemeler, sezon sonu tahminleri bu metrik üzerinden yapılıyordu 2010'ların başında. Aslında çok önemli bir metrik... Yani bunların çok öne çıktığı 3 tane maç var mesela bu sezon ilk devresinden. 6. hafta Konya'da deplasmanı işte o Hugo'nun saçma sapan kırmızı görüp atıldığı maç. 30 şut çektiriyor. E, gol evet. beklentisi
1: 0.7'ye 2.9 Konyaspor Spor lehine maç 2-2 bitiyor. Trabzon'da alabilirdi bir de yani. Trabzon bir de karşı karşıya falan kaçırmış. Net bir gol kaçırmıştı. Aynen öyle.
0: 10. hafta Göztepe deplasmanı e, 0.35 gol beklentisine Göztepe 1.99'lu karşılık veriyor. Trabzon 1-0 kazanıyor maçı ve 15. hafta Adana Demirspor maçı ki bu Trabzonspor'un biraz toparlamaya başlamasının e, miladı olarak gördüğümüz kara gümrük maçının hemen ertesi maç. Hı hı. Trabzon'da oynanıyor. 0.63'e 1.17 gol beklentisi Adana Spor lehine e, ve e, Trabzonspor e, çok kaliteli bitiricilikle 2-0 kazanıyor bu maçı. Yani ligin ilk yarısını kalesini gole kapatma becerisiyle e, ve çok iyi bitiricilikle buldu çok az pozisyonla. Çok fazla
1: go çıkarma becerisi sayesinde lider kapadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya, o sayede zaten Nisan'da şampiyonluk geliyor ama hakikaten o az önce bahsettiğin kara maçı ilk defa böyle oyun olarak tatmin ettiği, rakibine çok az pozisyon verdiği ve Net üstün geldiği bir maçta olimpiyat stadında ben de gidip yerinde izlemiştim hatta. Hatta Vekame'nin kale ağzından kaçırdığı çok acayip bir gol vardı. Çok çılgın bir şey. Ya. <gülüyor> Ama mesela hani o deplasmandan sonra da, Karagümrük deplasmanından sonra da daha iyi oyunlar geldi. İçeride bir Hatay maçı var mesela. İlk yarı Hatay rakip yarı alana geçememişti. Sonra bir Konya maçını oynadı işte şu şampiyonluk için kritik kırılma maçlarından bir tanesi. Konya'nın en formda dönemlerinden bir tanesi de Konya'ya karşı çok net üstünlük kurup da. Kazanılan bir maç vardı. Hani böyle şeyler de iyi maçlar da bayağı oldu tabii yani. Kesinlikle ve bunlar
0: ligin yani ikinci yarısında biraz daha özellikle işte kara maçından ligin böyle 30. haftasına kadar falan olan süreçte biraz daha fazlaydı. Fakat bu yaklaşık yarım sezon süren ligin ilk devresine sirayet eden hani sorunların tabii belli başlı sebepleri vardı ki azımsanacak şeyler değil bunlar. Hani bir tanesi stoper ikilisinin tamamen değişmek zorunda kalması. Hani Edgar'ın sezonu kapatması. Üzerine Hugo'nun yaşadığı iki ayrı sakatlık. Bir kere de iki e, işte Konya maçında gördüğü direkt kırmızı yüzünden iki maç kaçırdı. Bir kere savunma attığında sürekli değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Ki hiçbir zaman zaten ideal bir sol bekli de olmadı. Hani sezonda işte İsmail Köybaşı Tronsen ikilisiyle başladı. Daha Puaç. sonra orada Danceville'i denedi. Devre arasında Puaç geldi. Puaç da zaten öyle çok net bir çözüm olmadı. Bazen Yusuf'u da denedi. Beş tane sol bek denemiş. Aynen öyle. Orada çok far- farklı oyuncular kullandı ki... Hani bunlardan hangisinden aldığı verim beni en çok etkiledi diye sorarsan kesinlikle İsmail Köybaşı'na aldı. Sol, iç, sol evet. iç koridoru kullandırması İsmail Köybaşı'nda çok etkileyiciydi mesela. Doğru. Ona bir çözüm bulmayı başardı. Stopperlerin yarattığı işte o sürekli arka dörtlünün değişmesi sorununa daha dirençli bir merkezi yaratarak çözüm buldu. Trabzonspor Kalesine çok şut çektirmeye devam etti ama o çektirdiği şutların gol beklentisi çok daha düştü. Rakiplerine çok daha kalitesiz pozisyonlar vermeye Başladı. E, Hamşik'in iki buçuk ay süren bir sakatlığı oldu. Takımın sezon başındaki futbolunun ta- merkezinde Hamşik vardı. Onun yokluğunda çok daha direk bir futbol, çok daha fazla Canini'ye, Cornelius'a yüksek top atarak yarıs çabuk yerleştikten sonra işini bitirmeye çalışan bir Trabzonspor yarattı ki bunun en net örneği 6 ay deplasmanıydı. Hı hı. Bakasetas'ın sezona çok yüksek perdeden girdikten sonra, işte Kasım ayından sonra falan yaşadığı düşüş Buna bir Abdülkadir Ömür çözümü yarattı ki bence bu bu sezonun en önemli hikayelerinden bir tanesi. Ki Abdülkadir Ömür'ü senle Trabzonspor'u konuştuğumuz pek çok programda konu ettik. Evet. Ben inancımı yitirmek üzere olduğumu birkaç kere söylemiştim ki Abdülkadir Ömür benim hani biraz romantik bir bakış açısıyla yaklaştığım bir oyuncu. Çok, çok istiyorum çok başarılı olmasını ve Avrupa'ya gidip başarılı olmasını ama işte hatırla 5. hafta mıydı Galatasaray maçı? Evet, evet. gözyaşlarıyla çıktı oyundan falan. Orada ben de çok üzüldüm. Eğil Çünkü hak şeyde. etmediği bir şeydi. Ve işte Trabzonspor taraftarının biraz acımasız yüzünün belki <gülüyor> bir kere daha karşımıza çıktığı bir andı o. Oradan yepyeni bir Abdülkadir Ömür yaratmayı başardı. Abdülkadir Ömür'ün çok önemli katkıları oldu. İşte Beşiktaş'ın plasmanında takımı öne geçiren golü attı vesaire. Cervinho belki yaz transfer döneminde saydığımız isimler arasında en erken gelenlerden biri. Hem en erken gelenlerden bir tanesi hem de herhalde herkese en çok heyecanlandıran Tabii. oyuncu. Yani deli bir yetenek. Hı. Olağanüstü bir şey. Bir kanat oyuncusu. 10. haftada onu kaybetti. Hı. Onun yerine işte çözümler yaratmaya başladı. Ve bir anda Canini, işte Karadeniz gazetesinin... Afo Bey'i Gianini'yi toplasan bir futbolcu etmiyor dediği Canini. Hatta kendimi de eleştireyim burada. Benim geçen sezonun ortalarında yaptığımız, senle sağ içinde yaptığımız programlardan bir tanesinde... Acaba bu oyuncu ligin en kötü santiforu olabilir mi? Dediğim Janini'den. ...bir kanat forvet bir bağlantı oyuncusu yarattı. Hı. Bu da çok önemli. Yani başka ne sayabiliriz? Berat'ın ilk yarıda ilk 11 oyuncusu olarak geçirdiği... ...fena hiç çıkarmadığı bir süreçten sonra... ...çok ciddi form düşüşü. Buradan da bir Siopis faktörü yarattı. Siopis yaz döneminde gelmişti ama... ...orta sahadaki sorun belirene kadar... ...bir ilk 11 oyuncusu olarak değerlendirilmiyordu. Yani bütün bu şeylere... ...sezon ortasında çıkan sorunlara... ...çözüm yaratabilmesi de gerçekten... ...yani çok önemli onun adına... Hani belki çözemediği tek şey takımın Vakayme'ye olan bağımlılığı oldu biraz. Vakayme'nin o 15. haftada mesela Hamşik'e yaptı asist veya işte 25. haftada Konya maçında 3-4 tane rakib bile boğuştuktan sonra Vichy'e yaptığı asist falan o tarz ekstra katkılara hep ihtiyaç duydular. Son haftalarda da mesela Vakayme oyuna girmek zorunda kaldı mesela ilk 11 başlamadığı maçlarda. Belki bir tek ona bir çözüm bulamadı. O da belki takımın savunmada boynun uzaması, kontra ataklarda istediklerini yapamaması gibi sorunlar doğurdu ama hani bunlar yarattığı artıların, yarattığı çözümlerin çok gerisinde kaldı ve yani kesinlikle Abdolavcı'nın pek çok açıdan damga vurduğu bir sezon oldu diyebiliriz.
1: Tabii yani set oyununda çok kaliteli bir takım olduğunu söylememiz lazım. Trabzonspor'un. Ve mesela ilginç bir özelliği Cervinho'yu da kaybettikten sonra ve hatta Kovasi'yi de denkleme pek sokamadıktan sonra aslında en önemli eksiği takımın çok hızlı bir oyuncusunun olmaması. E hızlı bir oyuncu da en böyle kontra atağın en gerekli olduğu şey aslında. Ama ona rağmen takımın birçok kontra atak golü atabildiğini görüyoruz. Son olarak Adana Demir'e attıkları mesela Canini'yle attıkları üçüncü gol de buna sayılabilir. Yani hiç hızlı bir oyuncu kullanmadan işte en Envakame'lerle falan hep böyle uzun 20-30-40 metrelik çapraz toplarla uzun toplarla böyle nakış gibi işlenmiş golleri çok attılar. Az önce senin söylediğin Envakame'nin işte soldan alıp da bir iki tane yaptığı asisten böyle Tam penaltı noktasına indirdiği çok iyi toplar vardı. O işleri bence bu set oyunu kabiliyetiyle sağladılar. Çalışılmış hücumlardı bence. Bu sezona damga vuran iki maç, bir kare gümrük maçı o bahsettiğim 14. hafta olması lazım. Ondan sonra takım ciddi anlamda toparlanmaya başladı. Bir de imza maçı da en güçlü maçı da Alanya deplasmanı yine Farioli'ye denk geldi. İki Farioli takımına iki deplasman maçında çok net Abdullah Avcı imzası vardı. Şampiyonun çok net bir... ...kabiliyeti vardı. Belki bu seneyle ilgili... ...tek eleştiri, en net eleştiri noktası... ...Berat gibi bir genç potansiyelin... ...çok ciddi gerilemesi. Yani ilerlemesini beklerken aksine... ...çok ciddi gerileme yaşadı. Belki... ...bu sene kazanılamayan, en net kaybedilen... ...ya da yani en etkili olunamayan... ...oyuncu Berat Doğru. gibi görünüyor. Hani bir eleştiri... ...noktası koyacaksak belki bir numaraya Berat'ı... ...yazmamız lazım ama öbür taraftan... ...Ahmet Can gibi bir genç de çıktı. Hiç fena olmayan performanslar sergiledi... stoper pozisyonda. Onu da söylememiz lazım. Ayrıca Joker olarak da mutlaka Dorukan'a değinmemiz lazım. Tabii. Bir dönem milli takıma da bankosu olan Beşiktaş'ta çok güzel işler yapan Dorukan. ...acaba Ozan Tufan gibi düştü mü bitti mi vesaire denirken... ...ve sakatlık problemlerini de çok ağır bir şekilde yaşamışken... ...bu sene yeniden küllerinden doğdu. Hem merkez orta sahada hamsik bilhassa sakatlandıktan sonra... ...daha sert belki topa sahip olmayı veya oyun kuruculuğu biraz kaybetti ama... Ciddi anlamda sertlik ve daha sağlam savunma yaratan bir merkez orta saha oldu. Biraz oyunu dönüştürdü ama mesela kaliteyi çok fazla düşürmedi Dorukhan orada. E, Sabek'e koyduğu zaman belki yine Bruno Perez gibi bir, bir Rezilyalı gibi yetenekli değil belki ama ondan çok daha fazla savunma gücü yansıttı. Sabek'te de çok iyi performansı var. Hatta son olarak stoper bile... Oynadı yani. Gayet
0: iyi oynadı. Ee, Adana Demirspor maçında hı-hı. çok iyi stoper performansı. Sabek olarak performansında zirvesi Konya Spor maçı yani. Bütücüyle Gülermen'in Güler uçmaya başladığı dönemde onların karşısında Dorukan durdu o maçta. Doğru. Ve çok fazla bir şey vermedi. Çok fazla bir fırsat vermedi o ikiliye.
1: Ve en zayıf halka sezon başından beri bekken Tronsen, İsmail başladı. Yusuf falan, Densvil. Bir şekilde maçına göre hep orada o zayıf halkanın rakipler tarafından kullanılmamasını sağladı. Hiç orayı delik deşik ettirmedi çoğu zaman. Bazen Envakame'nin durumuna göre, fizik durumuna göre hiç ileri çıkmayan Densville, stoper Densville, sol bek gibi kullandı. Mesela son Gaziantep maçında adam hiç çıkmadı. Yani birkaç hafta önceki Gaziantep maçında Densville. Bazen İsmail'le, daha hücumcu olan İsmail'le Envakame'ye yardım götürdü o iç koridor kullanımı senin bahsettiğin. Oraları iyi değerlendirdi. Yani zayıf halkayı oldukça kapatmak, oradan rakiplere kuyu olmamasını sağlamak oranın önemli bir değerdi diyebiliriz. Ve tabii ki bu takımın bir numarası Uğurcan Çakır'a değinilip yavaş yavaş da toparlayabiliriz herhalde. Yani Uğurcan'a da
0: niye değinmeliyiz derse dinleyenler. Sadece bir metrik bence her şeyi açıklıyor. Stats Bomb'a göre Trabzonspor'un ne hücumda ne savunmada çok böyle fark yarattığı, zirvede olduğu hiçbir metrik yok. Özellikle hücum metriklerindeki konumları çok şaşırtıcı. Hepsinde orta sıralardalar. Fakat bir metrik var ki açık ara liderler burada. O da kalelerine gelen şutların gol beklentisinin toplamıyla yedikleri gollerin toplamı... Burada 16.2'lik bir fark yaratmışlar. Yani yemelerini beklenen gol sayısının 16.2 altında gol yemiş Trabzonspor. Burada onlara en yakın takımın 5.5 gol üzerindeler. Bu çok çarpıcı Ona, bir fark.
1: 16 golü yese ve dengede olsa takım muhtemelen... İkinci, üçüncü sıralarda falan olabilirdi şu anda yani. Aynen öyle ki o kurtarışların
0: bazılarına birazdan değineceğiz. O yenmeyen gollerin. Hmm. Maçların hangi dakikalarında, hangi skorlarda geldiğine birazdan daha detaylı değineceğiz ama... Yani ...bunların hepsi çok net bir şekilde Uğurcan Çakır işaret ediyor.
1: Burada kalecilere yine çok büyük haksızlık ettiğimizi söyleyelim. Ligin hep MVP'si en vakam en dedik. Niye Uğurcan demedik abi? Vallahi ben dedim hatta Uğurcan'a bir
0: Hearthstone kartı da yarattım. O sevdiğim oyunculara Hearthstone kartı yarattığım dönemde. Galatasaray maçından sonra ligin MVP'si Uğurcan kartımı Uğurcan e, yani. Oyna, ya oynamıştım
1: yani. Şu, şu verdiğin sestikten sonra tartışmasız Uğurcan olması lazım. 16 gollük fark ne demek abi ya? Aynen öyle. Beklenenin 16 golü az yemek inanılmaz bir şey ya. Yani şampiyon olamazsın o golle. Normal bir kaleciyle oynasan şampiyon olamıyorsun 16 gol fazlaysa. Aynen öyle. Şimdi Uğurcan Nisan
0: 96'lı ve Trabzon altyapısından olması sebebiyle de Trabzon camiasında ayrı bir yeri olan bir kaleci. Hmm. İstersen biraz onun kariyerinin başlangıcından bugünlere nasıl evet. geldiğini hatırlayalım.
1: 2014'te ilk Trabzonspor yedek kulübesine oturmaya başlamış ama oynaması biraz şey oldu. 2015'i buldu. Avrupa Ligi ön oynadı. O ara galiba şey Onur Kıvrak sportif direktör Süleyman ile tartışma falan yaşadı da oynadı. O dönem oynamıştı diye hatırlıyorum. Türkiye Kupası'nda oynadı. O zaman daha 19 yaşlarındaydı. Daha sonra 22 Eylül 2017'de ilk Süper Lig maçına çıkıyor. Ve daha kötü bir maça çıkamazsın abi. Tam bir kabus. Başlamak için daha kötü bir maç olamaz. Ersun Yanal'ın Trabzonspor'u, sporu. Alanya Spor'a kendisi aslında oynuyor. 3-0 öne geçiyor. 2 tane burak atıyor hatta. Devrenin sonunda yiyorlar. 3-1. 3-1 devreye giriyorlar. Devrede de Esteban yerine 21 yaşındaki Uğur geçiyor kaleye. İkinci yarıda Wagner Love belasıyla... Uğraşıyor, Wagner'la hat-trick yapıyor, bir tane gol de Junior Fernandez atıyor ve 4-3 kaybediyorlar. Uğurcan için çok talihsiz bir maç ve bu maç onun bir yıl daha kaleye geçmesini uzatan bir maç oluyor.
0: Öyle ama aslında yediği gollerde de çok bir günah da yokmuş Uğurcan'ın. Bu sabah tekrar izledim o golleri. Hani bir kere önünde Durika ve Okay gibi iki stoper oynuyor. İkisi birbirinden ağır, biri stoper değil zaten. <gülüyor> ee, hani böyle Emanuel Mas bir kanat beki. Evet. Diğeri Pereira iyi, O iyiydi biraz. Pe- Bekler falan dedi, yani. biraz şeydi. Onlar çok dengesiz oyuncular. Özellikle hmm. Pereira tam şeydi yani. Mayındı. Hmm. Zaten anlamsız bir penaltı yapıyor. E, i̇ki tane golü penaltıdan yiyor zaten Uğurcan bir kere. Hmm. Wagner'la bunun golleri penaltı. Bir Fernandes'ten bir tane kafa golü yiyor. O kafa golü. evet hatalı olduğunu söyleyebiliriz ama önemli kurtarışları da var bu arada. Hmm. Yani gene bir şeyler çıkarmış öyle. Her geleni almamış. Bir de o Alanya'da Zaten yavaş yavaş işte Alanya Spor'un Türk futbolunda kendine bir yer edinmeye başladığı Tabii sürecin doğru. başı işte Emrak Babalar, Fernandes'ler, Wagner Lavlar falan hiç fena olmayan bir takımdı o. Daha sonra bir daha Uğurcan'ı kalede görmemiz için dediğin gibi bir sene geçmesi gerekiyor. 17-18 sezonunun son 5 haftasında Onur Kıvrak'tan kaleyi devralıyor. Hatta işte o ilk defa... Bit,
1: sezon bitti diye yani.
0: Evet yani. sezon bitti diye son 5 hafta oynuyor. Sonuncu maçında hatta hem kaleyi gole kapamayı başarıyor hem de bir tane asist yapıyor. <Gülüyor> Yusuf Yazıcı'nın attığı bir golde degacıyla asist yapıyor. Ama o dönemde Uğurcan'ın nasıl bir kaleciye dönüşeceğini ve en güçlü özelliklerinin, en çarpıcı özelliklerinin ne olacağının sinyallerini veren bir maç var. O da Kasımpaşa maçı. İçeride oynuyorlar, 5-2 kaybediyorlar. Lan 5-2 kaybettiği maç bir kalecinin geleceği açısından nasıl olumlu ışıklar vere, olumlu sinyal verebilir diyenler için muazzam kurtarışlar yapıyor o maç bir kere Uğurcan. Yani Uğurcan olmasa kim bilir nasıl bir skor olacaktı. Bir tane kurtarış, Ments Ağın bir friki, Sağ taraftan kullanıyor Mensah. Yerden yakın direğe vurmak istiyor. Alçak bir şut atmak istiyor. Baraja çarpan top yön değiştiriyor ve Uğurcan adım ortasında kendi yönünü değiştirip kendi sahana giden topu bir şekilde tokatlamaya çalışıyor ki bu kurtarışın neredeyse aynısını Galatasaray İstanbul'da oynadıkları maçta Berkan'ın hmm. Berkan'ın şutunda yapmıştı. Rakibeden seken top. Seken yani, top gerçekten çok sürreel bir kurtarış. Onu ilk defa yaptığında aslında 17-18 sezonun sonundaymış. Bir de İlhan Depe ile sağ tarafta çaprazdan bir, e, birebir kaldığı bir pozisyon var. Orada da cüssesiyle direği kapıyor, bacağıyla da uzak direği Yani cüssesiyle vücuduyla yakın direği kapıyor, bacağıyla uzak direği kapıp kurtarışı yapıyor. O bacak kurtarışları da artık zaten modern
1: kalecilerde çok önemli bir şey eline geldi. O kurtarışları da kariyerinin çok başında sergilemeye başladığını görüyoruz. O savunmaya çarpıp yön değiştiren topları kurtarabilen sadece bir kaleci daha oldu son yıllarda süperlikte o da Mustafa. Sadece Musler ve Uğurcan'ın o kurtarışı yapabildiğini biliyorum. O Berkan'ın dediğin şutu da çok net hatırlıyorum. Terse gidip de beli kırılırdı yani adamın. Bir tek o şey esnekliğe sahip herhalde sadece iki kaleci gördük. Şimdi o sezon son 5 maç gidiyor ama ertesi sezon yine Uğurcan'la çıkmıyorlar. Yani yine Onur Kıvrak'la çıkıyorlar. Orada aslında Trabzonspor tarihini de değiştiren bir dönem o. Bir karar var. Ona değinmemiz lazım. Şimdi 9 Kasım 2018'in yani 18-19 sezonunun 12. haftasında Erol Bulut'un Malatya sporuna gidiyorlar deplasmana. O maçı da hatırlıyorum aslında 5-0'lık bir maç değil yani Malatya 5-0 kazanıyor ama 5-0'lık bir maç da değil. Trabzon'da iyi takım Malatya'da iyi takım ama çok kırılan bir maç ve 5-0 bitiyor. 5-0'ın ardından Ünal Karaman çok flash bir karar alıyor ve belki bugünkü şampiyonun adım yani önünü açan bir karar alıyor. Ve kaptan Onur Kıvrak'la Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakıyor abi. Çok flash bir karar gerçekten ve bir, herhalde o arada bir milli ara oldu. Onun dönüşünde de Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçına da Genç Uğurcanla çıkıyor kalede ve Fenerbahçe'yi yeniyorlar. Fenerbahçe ile birlikte çıktıkları 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıyorlar ve aslında bazen iki büyük yıldızını kadro dışı bırakarak gençlerin önünü açarak daha iyi olabileceğinin kararını Orada Yunal Karaman çok iyi bir şekilde veriyor ve hem Uğurcan'ın hem Trabzonspor'un bugünlere gelmesini bence sağlayan karar oluyor o karar. Ve yani bu sezonda damga
0: vururken Uğurcan'ın arkasında tabii çok önemli veriler de var. Topun kale çizgisine vardığı anki gol beklentisini ölçen, şut sonrası gol beklentisine göre en fazla kurtarış yapan 3 kayıcıdan bir tanesi. 1 Altay, ay 2-3 Uğurcan ki bu konuda Uğurcan uzun süre 1. Birinci, birinci sırada götürdü ligi. Bunlar biraz son 10 haftada değişti. Hmm. Ama hala tepedekilerden bir tanesi Uğurcan. Ayrıca 4 penaltı kurtaran Okan Koçuk'tan sonra 2'şer penaltı kurtaran kaleciler geliyor. işte Ersin, Munir, Lis, Günay. Uğurcan da bunların arasında.
1: Ama orada çok önemli bir faktör var. Uğurcan'a aynı yine sadece de gördüğümüz bir şey daha var. Forvetler artık kalede Uğurcan olduğu için en köşeye vurma reaksiyonu gösteriyorlar. Ve... Hem Batşuay'ı Trabzonspor Beşiktaş maçında direğe vurdu hem de Remy Adana Demirspor Trabzonspor maçında kalede bence Uğurcan var diye en köşeye atmak isteyip penaltıyı direğe vurdular. Orada bir psikolojik penaltı kaçırma
0: hissiyatı da vardı bence. Öyle olmayan penaltıyı da Gradel zaten yeterince köşeye vurmadığı için Uğurcan kendi çıkarmıştı. Bir de yetmedi, sekenin de çıkarmıştı Uğurcan. <gülüyor> yani böyle çok çok deli kurtarışlar var. Hani bunlardan birkaç tanesini hatırlamak lazım. Uğurcan o kurtarışları ne zaman yaptı? Skor ne zaman skor kaç gerken yaptı diye bir bakmak lazım. Çünkü o zaman önemleri anlaşılıyor. Mesela Antep deplasmanı maç 0-0. 2-3 hafta önce işte Muhammed'in 18'inde tam cepheden ayak dışıyla vurduğu şutu direkt dibinden çıkarıyor. Maç 0-0 iken yapıyor bunu. Evet. Alanya deplasmanında o 4-0 kazanılan maç. Trabzon 1-0 öndeyken Emre Akbaba'nın çok yakın mesafeden vuruşunu çeliyor. Sonra Efe Can tamamlayamıyor hatta köşeden. E girse 1-1 olacak. Evet. Galatasaray deplasmanı işte az önce bahsettiğim Berkan şutu yön değiştiriyor. Adım ortasında sağına dönüyor çıkarıyor. O golü yese Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Evet. Maç 1-1 bir iken Babel'in uzak direğe plasesini çıkarıyor. Çok zor şuttu o Çok yani. zor şuttu. İki bir öndeyken Trabzonspor'da Babel'in yine direkt dibinden şutunu çıkarıp galibiyeti almasını sağlıyor. yani. <gülüyor> üç, üç üç kere de skoru kurtarır, Aynen öyle. 3'ü de skor belirleyen kurtarış. Altay deplasmanında maç 1-1 bir iken Bamba'nın çaprazdan birebirini çıkarıyor. Bu golün çok benzerini Larine'den yiyemiyor. Beşiktaş deplasmanında ilk günün sonlarında.
1: Son dakikada atıp kazanıyorlar. Yani 0 puandan 3 puana dönüyor iş. Aynen.
0: 6 ay deplasmanında bu kurtarışı yaptığında skor 1-1. Beşiktaş karşısında bu kurtarışı yaptığında
1: skor 0-0. Yine 3-0 puandan 3 puana dönüş Beşiktaş maçı da.
0: Aynen öyle. Sonra Trabzonspor 1-0 öndeyken de güvenin plasesini çıkarıyor bir tane. güvenim bu sezon Hatta açık ara en iyi şut. Belki de kariyerinde attığı en iyi şut. 2 direğin birleştiği yere gidiyor top ama yemiyor Uğurcan. 1-0 öndeyken 1-1'e gelmesini engelliyor hmm. E Konya deplasmanı o ha, 10 burada, kişi erken kaldıkları o o maçta zaten destan yazıyor. Burada sezonun kurtarışı da var. Yani 90'dan top çıkardı burada. O var. Ondan sonra Konya 2-1 öndeyken hmm. Serdar'ın şutu üstüne geliyor ama Serdar'ın şutunu çıkarıyor. Onun üzerine bir de Ahmet Hasan'ın ribaundunu çıkarıyor. Ama yani bence en inanılmaz kurtarışlardan bir tanesi maç 2-2 iken için arka direkt şey Rahmanović Rahmanović bir tane kafa şutunu çıkarıyor. Daha sonra da arka direkte Scoob için bir tane kafasını çıkarıyor ki... ...o kafa şutunda topu çok geç görüyor. Evet. Çizgi üzerinden ancak çeliyor falan. Yani inanılmaz şeyler bunlar. Bu son iki saydığımda maç 2-2. YSE yani 3-2 olacak, Konya kazanacak. Yani o ilk yarı Sivas maçında Gradel'in penaltısını çıkarıyor... ...sonra reboundunu çıkarıyor. Bir tek o Trabzonspor'un 2-0 önde olduğu... Hı-hı. ...Uğurcan'ın YSE'de belki skorun değişmeyeceği bir kurtarış. Ama dördüncü dakikasında bir kurtarış var o maçta. kayodenin gene tam üst direğin dibine giden... Sağdan yapılan bir ortaya sola doğru vurduğu kafayı gene uçarak direkt dibinden çıkarıyor. Ve o sırada skor 0-0. Yani zaten sırf şurada kaç tane gol saydım herhalde 10-15 tane gol saydım. Trabzonspor bu golleri yeseydi ki bunların önemli bir kısmı da sezonun ilk yarısında geldi. Daha saymadıklarım da var. Hani nasıl bir Trabzonspor olurdu? Trabzonspor o kadar farkı açabilir miydi?
1: Bunları asla bilemeyeceğiz ama sanki yanıtı bana biraz hayırmış gibi geliyor. Evet ağzına sağlık Bülent. Trabzonspor dosyasının dolu dolu şampiyona biraz uzun oldu ama şampiyona yakışır yani bu haftalık biraz uzun olsun. E 40 yıldır bekliyorlar yani. Yani, neredeyse, <gülüyor> yani neredeyse
0: 40 yıl olacak kesinlikle de hak ettikleri bir şampiyonluk o yüzden Bordo Mavileri tebrik ederiz yani umarız bu hafta sonunda bu işi bağlarlar da böyle <gülüyor> biraz daha <gülüyor> cuk oturur. Yoksa söylediklerimizin gerçekleşmesi için bir hafta daha beklememiz gerekecek ama tabii bu detayların hiçbirinin geçerliliğini değiştirmiyor. Senin de ağzına sağlık ve tabii ki sizlere çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yeni bölümümüzle tekrar sizlerle olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.